0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Heute wird es mal alles andere als lustig. Es ist heute bei weitem kein Gute-Laune-Thema. Es geht auch nicht um den Sport, um Höchstleistungen, um Erfolge oder auch das Training. Es gibt auch kein Interview mit Spitzensportlern. Es geht trotzdem um ein Thema, das uns alle interessieren sollte. Es geht um sexuelle Gewalt im Reitsport. In Berlin ist kürzlich eine Studie zu Kindesmissbrauch im Sport vorgestellt worden. Die mehr als 70 Berichte von Betroffenen sind erschütternd und die Folgen noch schwerer. Viele Opfer leiden nach solchen Gewalterfahrungen unter Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen, heißt es in der Studie der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Und sexuelle Gewalt passiert auch im Reitsport, klar. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung macht einiges dagegen. So ist zum Beispiel ein Betroffenenrat eingerichtet worden. Dieser Rat setzt sich zusammen aus Menschen, die selber Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt oder Belästigungen gemacht haben, beziehungsweise die sich für das Thema Prävention engagieren möchten. Insgesamt sind es zehn Erwachsene unterschiedlichen Alters und Geschlechts. Dieser Betroffenenrat hat sich mittlerweile formiert, die Arbeit aufgenommen und sich und seine Ziele vorgestellt, im Rahmen eines großen Pressegesprächs. Dabei gab es Audioaufnahmen zu hören. Da wurden anonymisiert die Geschichten wiedergegeben, die jungen Mädchen oder auch jungen passiert sind. Von sexistischen Sprüchen, von unangenehmen Berührungen bis hin zum Missbrauch in einem Richterhäuschen zur Vergewaltigung. Dem betroffenen Rat ist es wichtig, zu helfen. Anderen Betroffenen zu glauben. Der rat möchte unterstützen, er möchte Mut machen. Und ich habe sowohl mit Mitgliedern des Rates als auch mit Sönke Lauterbach, dem Generalsekretär der FN, gesprochen. Ich spreche jetzt mit Lara und Valerie. Lara kommt aus Baden-Württemberg. Valerie aus NRW. Beide arbeiten im FN-Betroffenenrat mit. Als erstes mal, Lara, wieso hast du dich gemeldet, bei diesem Betroffenenrat mitmachen zu wollen?
1: Ähm, ich habe mich gemeldet, weil ich ähm, endlich was bewegen will. Es ist viel zu lange eigentlich nichts geschehen und ähm, ja umso wichtiger, dass wir jetzt aktiv werden und andere Betroffene ermutigen, einzuschreiten und sich zu melden und aktiv zu werden. Valerie,
2: das war auch dein Grund, du willst was ändern? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte, dass es anderen äh, nicht so geht wie mir und dass sie einfach davor geschützt werden und äh, dass es einfach niemand ja, nochmal erleben muss. Und wenn wir das bewegen können, dann möchte ich das auch auf jeden Fall machen.
0: Magst du sagen, was dir passiert ist?
2: Nein. Nein,
1: wir erzählen unsere Geschichten nicht mit unserem Namen.
0: Das ist, ist total in Ordnung. Ihr arbeitet jetzt natürlich in diesem Rat mit. Ihr habt von vielen, vielen Fällen gehört, es wurde heute ja mehrfach gesagt, es ist ein Problem in der Gesellschaft. Und der Reitsport ist ein Teil der Gesellschaft, also ist es auch ein Problem im Reitsport. Ihr beide kommt selber aus dem Reitsport. Wie extrem verbreitet ist das? Wie viele gibt es, die schweigen?
1: Ich glaube, die Dunkelziffer ist sehr, sehr groß. Ähm, wichtig ist halt zu wissen, dass es einfach immer auf demselben oder auf einem ähnlichen Muster basiert. Und das ist immer eine Hierarchie zwischen dem Trainer und seinem Reitschüler wo einfach schrittweise Grenzen überschritten werden, indem zuerst verbale Äußerungen ähm, Grenzen überschreiten und daraufhin
0: leider physische Taten folgen. Siehst du es das auch, dass es meistens oder sehr häufig der Fall ist zwischen Trainer und Schüler? Ähm, ja, weil meistens her
2: herrscht ja auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zwischen dem Trainer und oder der Trainerin und der Schüler, Schülerin. Manchmal, Also gerade im Pferdesport verbringt man ja auch oft, gerade in jungen Jahren, sehr viel seiner Freizeit einfach beim Pferd. Das ist ja ein, ein wahnsinniger Aufwand, auch die Vor- und Nachbereitung nach dem Reiten. Das ist ja nicht nur mit dem Reiten an sich getan. Und man verbringt vielleicht seine Freizeit da ähm, und hat seine Freunde da. Und vielleicht ist der Trainer auch wie so ein Mentor für einen und eigentlich ein Mensch, zu dem man aufschaut. Und dass dann dieses Vertrauen einfach missbraucht wird, ähm, ja, ist natürlich
0: echt traurig dann. Sexuelle Gewalt ist natürlich der Überbegriff. Aber wo fängt sexuelle Gewalt an? Ich kenne es von früher, wenn ich vom Pferd gestiegen bin, äh, hat gerne mal mein Trainer oder auch meine Reitlehrerin gesagt, Mensch, gut geritten, hat mir auf die Schulter geklopft oder mal einen Klaps auf den Hintern gegeben. Das fand ich normal. Fängt da sexuelle Gewalt an?
1: Das ist doch eigentlich traurig, genau das, was Sie gerade gesagt haben. Einem auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, das hast du heute richtig gut gemacht. Ich glaube, das bestärkt ein Kind und fördert bestimmt auch dessen Weiterentwicklung positiv. Ein Klopfer auf dem Po, ich weiß nicht, was das mit dem Reitsport zu tun hat. Ermutigt sie das oder tut sie das vielleicht eher also runtersetzen von ihrem hohen Ross? Es ja? also könnte ja auch ähm, als unangenehm empfunden werden und dadurch schon ja, eine Grenze überschritten werden wo eben den Weg ebnet, um einen sexuellen Übergriff zu ermöglichen.
0: Also ich habe mir damals nichts dabei gedacht. Also den Schulterklopfer fand ich natürlich auch immer, ich fand super, wenn mein Trainer, meine Trainerin mich damals so gelobt hat. Wenn man dann mal so einen Klaps auf den Hintern gekriegt hat, habe ich mir damals überhaupt nie Gedanken zugemacht. Sollte so eine Szene jetzt an einem Reiterverein für ein Gespräch sorgen mit einem Trainer, dass man sagt, hey, du musst hier keinem Schüler mal auf den Hintern klopfen?
1: Absolut. Also das hat nichts mit dem Reitsport zu tun. Jemanden zu sagen, hey, das hast du richtig gut gemacht, ich bin wirklich stolz auf dich, das fördert wirklich die Entwicklung eines Kindes. Ihm auf den Po zu klopfen mit Sicherheit nicht. Und äh, ich finde schon, dass andere drumrumstehende, sag ich mal, ähm, da einschreiten sollten und sagen sollten, äh, ganz ehrlich, was war das? Ein Klaps auf den Po hat hier eigentlich nichts zu suchen. Oder hat das irgendwas mit dem Reitsport zu tun, dass du das machen musstest?
0: Weil ihr ja selber betroffen seid, ihr seid aber dem Reitsport beide trotzdem treu geblieben. Warum? Ja,
2: in erster Linie, weil man, also wenn man reitet und das schon ein bisschen länger, dann hängt man einfach unglaublich an den Tieren, man hat eine wahnsinnige Bindung. Ähm, und selbst wenn es schon länger her ist, vielleicht hat man noch dasselbe Pferd wie damals oder ja, sowas gibt man nicht nicht freiwillig auf. Also natürlich hat das einen wahnsinnigen Einfluss aufs weitere Leben, aber ich glaube, man versucht dann eher mit allen Mitteln das auch auszuhalten, was damit noch zusammenhängt. Und ähm, klar sind dann auch, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, wahnsinnige Trigger immer ständig um einen herum. Aber letzten Endes ist es dann eher, dass wir versuchen, damit zu leben und unser weiteres Leben ja, schön zu gestalten, äh, um diese Erinnerung einfach zu vergessen. Und wollen auch irgendwie dem Täter, glaube ich, nicht das Recht geben, unser Leben zu bestimmen unsere weite Zukunft und uns einfach unser schönes Hobby kaputt zu machen, weil das ist das, wofür wir brennen und deswegen machen wir diese Arbeit auch einfach, ähm, weil wir uns von niemanden vorschreiben lassen wollen, was wir zu machen haben und was wir nicht zu machen haben oder was wir nicht mehr machen können vielleicht,
0: weil ihr all das erlebt habt und durch alle Phasen sozusagen durchgegangen seid von Wem sag ich es? Wie sag ich es? Wie lebe ich damit? Wie lebe ich damit weiter? Wie baue ich meinen Alltag um die Geschehnisse herum, dass ich weiterleben kann? Das Schwierigste ist ja, dass man sich überhaupt erstmal öffnet. Dass, Wenn man ein junges Mädchen ist oder eine junge Frau ist, ist glaube ich ja erstmal das Wichtigste, dass man spricht mit jemandem. Jetzt haben wir heute auch von Geschichten gehört, dass selbst die eigenen Eltern einem nicht glauben was würdet ihr raten? Weil ihr sagt ja selber im Betroffenen Rat, wir wollen Menschen unterstützen, wir wollen den sagen, ihr seid nicht allein. Was sagt ihr denen?
2: Also ich glaube, es ist für die schon mal ein wahnsinnig wichtiger Schritt, sich äh, zum Beispiel an die FN zu wenden oder ja auch an uns, um das Gespräch mit uns zu suchen. Wir können natürlich auch noch mal ganz anders auf einer anderen Ebene beraten, als die FN das vielleicht kann. Nicht im Sinne von, was man vielleicht in psychologischer Hilfe tun kann, aber einfach, dass man jemanden hat, den man also der einem Glauben schenkt. Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt, dass man weiß, okay, das, was passiert ist, es war falsch und ich trage da keine Schuld dran. Und dann vielleicht zu bestärken mit diesem neuen Mut, den neuen Glauben, auch weitere Schritte zu gehen, das ist ein wahnsinnig schwieriger Weg, gerade für jüngere ähm, Personen, glaube ich, äh, sich auch den Menschen anzuvertrauen, die diesem, die diesem Täter auch vielleicht wohlgesonnen sind und ähm, sich dagegen zu stellen. Aber ich glaube, wenn man einfach weiß, dass man nicht alleine ist, dass es andere Betroffene gibt und einfach jemanden zu haben, der einem Glauben schenkt,
0: ist, glaube ich, schon ganz viel mitgewonnen. Ihr kanntet euch ja untereinander vorher auch gar nicht, habt euch jetzt durch den Betroffenenrat kennengelernt. Hat euch das auch nochmal nach vorne gebracht, dass ihr gesehen habt, wir sind nicht alleine, wir sind eine große Gruppe, wir haben alle ähnliche Erfahrungen gemacht. Und dass man sagt, wenn es einem schlecht geht, ich rufe einfach Valerie heute Abend mal an. Ich will brauche heute jemanden zum Reden.
1: Absolut. Also die Arbeit hier im Betroffenen Rat hat uns, glaube ich, alle ähm, nochmal einen Schritt weiter auch in der Verarbeitung gebracht. Ähm, erstens, weil wir nicht alleine sind. Zweitens, weil uns geglaubt wird. Ähm, und drittens, weil wir halt Gleichgesinnte haben, die respektvoll mit unserem Thema umgehen, ne? Also man kann ja mit wenigen Leuten einfach offen darüber sprechen. Und ähm, hier erfährt man einfach ähm, ja, eine unheimliche Feinfühligkeit mit diesem Thema. Und ähm, ja, auch die Gefühle und die Ängste, die man hat, die ähm, sieht man ja sonst nicht immer. Also die, die erfährt man nicht immer, wenn man es irgendjemandem erzählt, der eben nichts damit zu tun hatte.
0: Inwieweit hat sich denn euer Leben in eurem engsten Freundeskreis Geändert. Gab es da auch Reitkolleginnen, die sich von euch abgewandt haben, weil die gesagt haben, das glaube ich nicht, was ihr erzählt?
1: Ja, also klar hat sich ein bisschen verändert. Ähm, ich persönlich habe ja vorhin schon berichtet, dass ich mir halt einfach ein Umfeld aufgebaut habe ähm, von Leuten, die ähm, mich dabei unterstützt haben und ähm, mich ähm, ja, bestärkt haben und mich eben nie alleine gelassen haben, zum Beispiel auf Veranstaltungen und so weiter, ähm, aber ich glaube gerade ähm, hier bei Kolleginnen ist schon auch das Umfeld bei dir ist
0: es anders?
2: Ja, also ich habe äh, damals schon den Großteil meiner Freunde würde ich sagen verloren einfach, ähm, also zu dem Zeitpunkt habe ich auch geschwiegen und ähm, ja, habe auch in dem Zusammenhang einfach super viel Erfahrung mit Mobbing gemacht und ähm, ja, so haben es die Autoritätspersonen quasi geschafft, äh, auch alle Freunde von mir abzukapseln, dass ich wirklich alleine dastand und auch niemanden Vertrauten mehr hatte und meine Glaubwürdigkeit einfach so ja untergraben wurde, dass sie, also sie war faktisch einfach nicht mehr vorhanden und ähm, das hat mich extrem viele Freundschaften damals gekostet und ich bin froh, dass ich jetzt die Freundschaften aufgebaut habe, wo ich genau weiß, okay, die stehen in so einem Fall auch zu mir und ähm, lassen sich da nicht beeinflussen, sondern äh, stehen noch meiner Seite und stehen hinter mir. Und das finde ich ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man ein stabiles Umfeld hat.
0: Das ist auch wirklich lange Arbeit, vor allem das soziale Umfeld, in dem man sich eigentlich sicher und geborgen fühlt. Dann passiert sexuelle Gewalt, dann bricht einem der Freundeskreis weg. Dann wird es schon schwierig, überhaupt noch Halt im Leben zu finden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, viele Betroffene ähm, tut es auch, wahrscheinlich im Nachhinein auch noch gut, äh, da psychologische Hilfe anzunehmen und da wirklich dran zu arbeiten, weil das meistens nicht Dinge sind, die man leicht vergisst oder auch Erfahrungen, ja, die nicht unbedingt mit der Zeit besser werden und ich glaube, eine vernünftige Traumaverarbeitung ist da einfach ganz, ganz hilfreich und ähm, ja, ist, glaube ich, ein wichtiger Teil, wofür man sich absolut nicht schämen muss, äh, sondern dass man ruhig Hilfe annehmen sollte, wenn es einem auch wirklich schlecht geht und das, äh, ja, glaube ich, das Leben extrem viel leichter machen könnte mit einer Beratung.
0: Wir haben heute mitgekriegt, es ist wichtig, dass man sich meldet. Man kann sich bei der FN natürlich melden, aber auch bei euch. Wie kriege ich Kontakt zu euch, zu dem fn betroffenen Rat?
2: Ja, vor allem direkt über die FN. Also man kann sich natürlich jederzeit an die FN wenden und sagen, dass sie gerne einen Kontakt zum betroffenen Rat hätten. Dann wendet sich die FN direkt an uns. Ähm, wir werden aber jetzt ja natürlich auch im Rahmen äh, der Pressearbeit und Social Media noch weiter hoffentlich an die Öffentlichkeit treten. Und ähm, dann kann man natürlich die FN über die Social Media-Kanäle jederzeit erreichen. Und ähm, wir werden wahrscheinlich auch auf Veranstaltungen ne im nächsten Jahr präsent sein. Und äh, werden da auch persönlich ansprechbar sein.
0: Was sind denn eure nächsten Schritte? Du hast gerade angedeutet, ihr seid auf Veranstaltungen äh, präsent. Was habt ihr noch generell die nächsten Jahre vor? Wo wollt ihr hin mit dem betroffenen Rat?
2: Ja, wir wollen auf der einen Seite natürlich erstmal die Zivilcourage fördern. Einfach, dass nicht weggeschaut wird, dass den Betroffenen geglaubt wird und dass wir die Betroffenen stärken. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass es einfach immer noch viel Täterschutz gibt. Und... Ähm, ja, wir einfach die Öffentlichkeit, an die Öffentlichkeit appellieren möchten, dass sie nicht wegschauen, dass sie die Betroffenen stärken. Ähm, das ist, glaube ich, mit eins unserer Hauptziele und in dem Rahmen passieren natürlich weitere Sachen wie PR-Arbeit und ähm, zum Beispiel Ehren. wir haben Ehrenkodex erstellt und äh, werden noch weitere auch Materialien erarbeiten oder ergänzen. ADFN hat auch in dem Fall schon wirklich viel gemacht und ähm, das muss aber jetzt natürlich auch an die kleinen Vereine getragen werden, dass wir auch in die Vereine also gehen und die erreichen und ähm, ja direkt da an die Mitglieder appellieren, wo die FN nicht rankommt, dass wir an die appellieren, dass sie sich melden oder dass sie in ihren Vereinen Vereinsarbeit betreiben, die diesen sexuellen Missbrauch einfach unterbindet oder gar nicht erst zu Wort kommen lässt quasi.
0: Valerie, Lara, vielen herzlichen Dank, dass ihr Zeit für mich hattet. Ich finde es super, dass ihr euch engagiert und vielen Dank, dass ihr euch meinem Gespräch gestellt habt. Dankeschön.
1: Danke. Danke auch.
0: Sexualisierte Gewalt im Pferdesport existiert im Pferdesport, aber die FN hat einen Betroffenenrat gegründet. Heute ist er hier vorgestellt worden. Also ich finde, damit ist die Deutsche Reiterliche Vereinigung also schon sehr weit vorne, weil es gibt ja Sportvereine und Verbände, die das überhaupt noch nicht auf der Pfanne haben, dieses Thema. Also
3: unseres Wissens sind wir der erste Sportverband, der einen solchen betroffenen Rat gegründet hat und sich jetzt eben helfen lässt von ihnen. Aber darum geht es uns eigentlich gar nicht. Uns jetzt höher, besser weiterzustellen als andere Verbände. Völlig egal. Wir wissen, dass sexualisierte Gewalt ein Problem der Gesellschaft ist. Damit ist sie ein Problem im Sport und leider natürlich auch im Pferdesport. Und darum geht es uns, dass wir hier unseren Beitrag leisten wollen. Reitstelle Pferdestelle generell, zu sicheren Orten zu machen, als sichere Orte zu erhalten, für Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene. Das ist unser Anliegen hier und wir haben uns sehr gefreut, dass die Betroffenen bereit waren, uns zu helfen, uns zu unterstützen bei unserer Arbeit, die wir leisten.
0: Ja, als Verband habt so einiges in den letzten Jahren ja getan. Äh, jetzt gibt es diesen Betroffenenrat. Was macht der genau? Unser
3: Ansatz, als wir ihn gegründet haben, war, wir möchten Hilfestellung. Wir wollen Impulsgeber, die uns sagen, in welche Richtung sollen wir weiterarbeiten. Berater, die unsere Aktivitäten anschauen und bewerten. Die sagen, das, was ihr macht, ist gut. Das, was ihr da macht, ist noch nicht gut genug. Das muss noch so und so verbessert werden. Denn leider bringen die ja eine gewisse Expertise durch selbst Erlittenes mit. Zum anderen kann man auch klar sagen, sollen sie auch so ein Stück weit mh, unbequemer Mahner sein, der den Finger in die Wunde legt, mit dem rostigen Nagel mal nachbohrt bei uns, wenn Sie meinen, es geht bei uns dann nicht genug voran, wenn Sie meinen, es gibt nicht genug Sensibilität im Pferdesport. Und die Betroffenen selber haben jetzt in den ersten Monaten für sich insbesondere rausgearbeitet. sie wollen auch Beispiel sein und Ratgeber für andere Betroffene, wollen die ermuntern, und ihnen Mut machen, sich sich zu öffnen, sich zu melden, Beratung einzuholen und natürlich auch äh, Täterinnen und Täter dann auch anzuzeigen. Das, äh, das ist ja etwas, was was viel zu oft leider nicht funktioniert, äh, diese Taten ans Licht zu bringen und, etwas, und, und dem
0: ein Ende zu machen. Der Betroffenenrat ist ja jetzt gegründet, aber damit ist die Arbeit ja noch lange nicht vorbei. Du hast vorhin von einem Vierjahresplan gesprochen. Genau, die Arbeit geht ja jetzt erst los.
3: Es, also es... Die, die Findungsphase, die hat eine Weile gebraucht. Das war fast ein Jahr, in dem wir miteinander gearbeitet haben, in dem die Betroffenen auch ein bisschen miteinander gerungen haben, haben. In welche Richtung wollen wir eigentlich arbeiten? Und wir haben jetzt gemeinsam einen Vierjahresplan aufgestellt mit Zielen, die wir im Jahr 2022, 2023 und so weiter jeweils erreichen wollen. Die gehen natürlich von jetzt ganz konkreten Dingen in 22 bis zu etwas, abstrakter formulierten Zielen für das Jahr 2025. Weil wir müssen ja auch sehen, wie,
0: wie kommen wir weiter und klappt das alles so, was wir uns vorgenommen haben. Wenn man als Betroffener sich bei euch meldet, seid ihr als Sportverband ja nur ein kleines Rädchen. Das Wichtigste ist ja die Justiz, dass wenn es zum Verfahren kommt, natürlich vor einem ordentlichen Gericht kommt. Ihr habt ja gar nicht die Möglichkeiten, einen Trainer, äh, einen, einen Reitlehrer, jemand anderen aus dem Verein sozusagen juristisch zu bestrafen. Ihr seid in, in, in der Sportgerichtsbarkeit. Welche Möglichkeiten habt ihr? Das ist ja gar nicht so viel. Da sind uns leider in, in vielen Bereichen Grenzen gesetzt, das stimmt. Wir
3: haben Zugriff auf Täterinnen und Täter, wenn sie entweder eine... D.O.S.B. Deutscher Olympischer Sport Ausbilderlizenz haben. Die können wir entziehen. Wenn die Taten bewiesen sind. Das ist auch immer eine Herausforderung. Und zum anderen können wir, haben wir Zugriff, wenn jemand eine sogenannte Jahresturnierlizenz hat. Das heißt, wenn er aktiver Turniersportler ist. Auch da können wir wenn die Taten bewiesen sind, diese Turnierlizenz entziehen. Wir können den Menschen sperren für den Wettkampfsport, sodass er an der Stelle raus ist. Das ist eine Möglichkeit, die wir sportgerichtlich machen können. Und insofern ist es sehr wichtig, viele Betroffene zu äh, ihnen Mut zu machen, dass sie sich wirklich an Polizei und Staatsanwaltschaft wenden. Denn das sind die echten Ermittlungs- und Verhandlungsexperten, die das wirklich scharfe juristische Schwert führen können. Aus unserer Sicht, wenn sich jemand bei uns meldet, geht es nicht nur darum, wie leiten wir welches Verfahren ein, sondern auch erstmal darum, dieser Person zu helfen. Das möchten wir natürlich zuallererst und das können wir tun, indem wir auf der einen Seite persönlich beraten und und darauf hinweisen, welche Hilfsmaßnahmen es geben kann, zum Beispiel durch das NINA-Hilfetelefon. Da sind dann wirklich psychologische Experten, die den Menschen helfen können. Und zweiter Aspekt, das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass wir auch erklären, wie könnten wir verfahrensgerichtlich vorgehen und was kannst du als Betroffener auch mit äh, Polizei und Staatsanwaltschaft machen?
0: Aber ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass sich Betroffene überhaupt melden und reden. Vielleicht erst mit Eltern oder vielleicht erst mit einer besten Freundin, aber es muss geredet werden. Das ist das eine, hundertprozentig. Und das ist unglaublich schwer für die
3: betroffenen Menschen. Und das ist auch etwas, was ich im letzten Jahr in der Arbeit hier mit dem Rat gelernt habe. Auch ich habe immer gesagt, Ja, hallo, dann gehst du halt zu deinen Eltern oder zur Polizei und musst das sagen. So einfach ist es ganz oft eben nicht. Da, da spielen sich im Inneren menschliche Dramen ab vielfach und das ist unglaublich schwer und da sind wir wieder dabei. Wir wollen Mut machen, den Betroffenen sich zu öffnen. Mindestens so wichtig ist aus meiner Sicht aber, dass wir alle. Wir alle, die wir hier im Pferdesport unterwegs sind, die wir in der Gesellschaft unterwegs sind, die wir durch die Stadt, durch die Fußgängerzone gehen, dass wir alle immer mit offenen Augen durch die Gegend laufen, mit offenen Ohren. Und wenn wir etwas hören, wenn wir etwas sehen, dass wir uns nicht peinlich berührt wegdrehen und so tun, als hätten wir es nicht mitgekriegt, sondern dass wir alle sagen, was ist da los, muss ich hier helfen, muss ich hier eingreifen. Zivilcourage zeigen. Genau das ist es.
0: Falls ihr Hilfe braucht, bitte zögert nicht. Wendet euch an den Betroffenenrat über die FN oder wendet euch an die Organisation NINA, die nationale Infoline Netzwerk- und Anlaufstelle zu sexualisierter Gewalt an Mädchen und Jungen. Telefon 0800 22, 55, 530. Und das war's soweit von mir. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand at podcastfabrik .de, über die Facebook-Seite oder auch über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt
4: Pferdeverstand, der Podcast.